0: אנחנו משתמשים במושגים של תזכיר ותיק, בסוף מדובר פה במשפחה, בילדים, בהורים, בנפשות, באמת, ובסופו של דבר, מדובר פה בדברים הכי, הכי רגישים שאפשר.
1: אהלן, אנחנו בהורות בשני בתים, הפודקאסט שלא מפחדים לדבר בו בשני קולות על החיים בשני בתים. יש אותו, את גלעד.
2: ויש אותה, את אפרת. אנחנו משני צידי המתרס, שני מגדרים, שני קולות.
1: וביחד אנחנו מדברים וגם מתווכחים על האפשרות לחיות זה לצד זו, בשלום, בכבוד ובשלווה, גם אחרי הפרידה. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, הורות בשני בתים, והיום נדבר על מה זה אומר שבית משפט שולח אותנו לאוסית לסדרי דין.
0: אז uh, את רוצה להציג את עצמך? היי, uh, תודה רבה על ההזמנה. Uh, אני עובדת סוציאלית. אני uh, במשך הרבה uh, מאות שנים uh, הייתי עוסק לסדרי דין, ובכובע uh, הזה אני יושבת היום. Uh, באתי uh, לדבר ולהסביר על התהליך. כיום אני עובדת uh, כעצמאית, אני מלווה אנשים uh, בתהליכי פרידה וגירושים. בעיקר גירושים בקונפליקט גבוה, ולמעשה המעורבות של עוס לסדרי דין היא נכנסת כשיש לנו גירושים בקונפליקט גבוה. אז תס, אולי תספרי
1: לנו קצת באמת על ההתחלה, איך בעצם, מה קורה, יש לנו זוג בקונפליקט גבוה. והוא מגיע למשפט, נכון? הוא צריך להיות בבית <מיש> משפט. ואז
0: בעצם מתי, באיזה שלב השופט יבקש את זה? אז באמת, עוסל סדרי <-די> נכנסת לתמונה כשמדובר אה, בגירושין בקונפליקט גבוה, אה, זוג שהגיע לבית משפט או לבית הדין הרבני, אה, אם זה בסדר, ויהיה לנו נראה לי הרבה יותר נוח אם אנחנו פשוט אה, נתייחס לכל הרכאה שיפוטית כבית משפט. והשופט, הדיין, מתרשמים שיכול להיות מצב שלא... רואים ולא לוקחים בחשבון את טובת הילדים בתוך התהליך. שכל אחד מההורים מושך לכיוון שלו, ששני ההורים נמצאים באיזשהו סכסוך שהם פחות מצליחים לראות את הילדים בתוכו, ב, ב, במקום הזה, והוא שולח לעובדת סוציאלית, הוא שולח לרווחה, עוד מעט נדבר על התהליך, איך הוא קורה בדיוק, בקשה לתסקיר, כשלמעשה המטרה של התסקיר היא לקבל המלצות על טובת הילדים. מבחינת חלוקת זמני שהות, המלצות טיפוליות, פעם דיברנו במושגים של משמורת, היום זה מושגים שכבר אנחנו לא משתמשים בהם, אז באמת אנחנו מדברים בעיקר על חלוקת זמני שהות.
2: אני רוצה רגע ללכת טיפה אחורה לקונפליקט גבוה. בוא רגע נגדיר את הדבר הזה. קונפליקט
0: גבוה זה זוג הורים שלא מצליחים להגיע להבנות משותפות. להבנות משותפות... הרבה פעמים זה גם בעניינים כלכליים, אבל זה לא, זה לא הסיבה שאנחנו יושבים פה וזה לא משהו שאוסל סדרי דין אה, מתעסקת בו. אבל לפעמים אנחנו אה, רואים את הערבוב אה, של שני הדברים ביחד, את העניין הכלכלי יחד עם המעורבות אה, של הילדים ושל ההורות. באופן עקרוני אבל, סכסוך אה, בקונפליקט גבוה זה שני הורים שלא מצליחים להחליט החלטות משותפות לטובת הילדים שלהם, רבים על כל דבר, בטח ובטח על חלוקת זמני השהות שלהם, אבל אנחנו נראה מריבות על הכל. אנחנו נראה מריבות על קייטנות, זה על זה שעת זה. הלינה, על סוג התזונה. זה באמת הורים שלפעמים נראה שהם על מה לריב, ויש כאלו, וצריך להגיד את זה, שנקלעים למצב שהם נמצאים בבית משפט. הם לא ההורים הקלאסיים שהיו מגיעים בנסיבות אחרות לבית משפט והם נקלעו למצב או שבן הזוג הוא כן הטיפוס שלא מסוגל לשחרר את הזוגיות הזאת מכל מיני סיבות כי להמשיך ולנהל מאבק בבית משפט זה סוג של להאחז ולהחזיק בזוגיות ולא להיפרד ממנה, או אנשים שלצערי קיבלו עצות מאוד לא טובות בדרך. כל מיני אנשים, לא, לאו דווקא עורכי דין, זה יכול להיות אנשים בסביבתם הקרובה, שמאוד מהר תמכו בלפתוח תיק בבית משפט ולהתחיל לנהל מערכת מאבק משפטי, שהוא מאוד ארוך, הוא גוזל המון המון אנרגיה והוא מאוד יקר. אז באמת אנחנו, אלו האנשים שאנחנו נראה אותם מגיעים לעוס לסדרי דין. רוב מי שמגיע לבית משפט מוגדר כקונפליקט גבוה. אני יכולה להגיד שקרה לי לעתים רחוקות שהייתי מקבלת תיק כעוס לסדרי דין מבית משפט, ומקריאה את הנתונים, אנחנו מקבלים בדרך כלל כתב תביעה, כתב הגנה, לא קוראים את זה כמו שעוד מעט אנחנו ככה קצת נרגיע את המאזינים שלא קוראים את זה בצורה שהם חושבים שקוראים את זה, קוראים את זה בעין ביקורתית. אבל uh, כבר מהדברים אפשר לראות שזה לא היה צריך להגיע לבית משפט, וזה לא תיק לקונפליקט גבוה, וזאת משפחה שאפשר uh, uh, בקלות להרגיע שם את הרוחות, uh, וקצת היה שם טעות, uh, אפילו יכול להיות שאפשר היה לסגור את זה בתוך uh, דיון, mm -hmm. אבל לצערי זה אחוז מאוד קטן מבין mm -hmm. המשפחות שנמצאות בתוך בית משפט.
1: אז בואו נדבר קצת על התהליך, על איך זה, מה בעצם יוסית
0: uh, לסדרי דין עושה. אז אולי רגע נדבר על איך מגיעים אליה. Okay. כי כשזוג הגיע למצב שכבר הגיע לבית משפט, כבר עבר את השלב של יחידת הסיוע, של המתנה, ניסיון להגיע לגישור, המתנת הזמן שצריך להמתין כדי לפתוח את תיק הגירושין, והוגשו כבר כתבי התביעה. מהשלב הזה למעשה, צר לי לומר, אבל ההורים איבדו את היכולת להחליט החלטות עבור הילדים שלהם. כי מהרגע שהגענו לשופט, יכול להיות מצב שכל האפשרויות, כל, כל הסמכות ההורית שהייתה מבחינת היכולת לקבל את כל ההחלטות המושכלות והנכונות לנו עבור הילדים שלנו, יכולים לצאת מידינו. הם יצאו מידינו לבית המשפט, וכרגע בית משפט למעשה יכול להעביר את, ה, את הסמכות הזאת הלאה. אני, אני אסביר קצת יותר לעומק עוד מעט מה המשמעות של להעביר הלאה. אבל בדרך כלל כשיגיע תיק, כשיגיע מקרה עם, אה, עם כתב תביעה שיתאר את הפגיעה בילדים ואת החוסר יכולת של הצד השני לתפקד כהורה, השופט או שיזמן את הדיון הראשון, או לפעמים אפילו לפני הדיון הראשון, יפנה את המקרה לאוס לסדרי דין. וכשהוא מפנה את המקרה לאוס לסדרי דין, הוא למעשה מבקש תזכיר סדרי דין. כשבתזכיר הזה הוא מבקש מהאוסית להגדיר מה טובת הילדים. במקרה הזה. זאת אומרת, מעבר ללהסתכל על ההורות ועל הסכסוך, הוא מבקש בסופו של דבר את ההבנה הכי הכי בסיסית וברורה מה הילדים צריכים פה. ועוס לסדרי דין בהכשרתה מחונכת להסתכל מה זה טובת הילדים. זה הדבר הראשון שהיא אמורה וצריכה לראות בכל התהליך. התזכיר תמיד יקרה, יהיה, יתבצע. במועצה המקומית או בעירייה ש, של העיר שבה גרים הילדים. זאת אומרת שאם יש לנו הורה אחד שגר באילת, ההורה השני גר בירושלים, אבל הילדים גרים בירושלים, אז התסקיר הוא יתבצע בירושלים. ולמעשה מהרגע שעו"ס לסדרי דין מקבלת את הבקשה לתסקיר היא קודם כל, אני חייבת להגיד, מסתכלת וקוראת. היא, לא, היא, היא לא ישר לוקחת את הבקשה ושמה את זה בסדר אה, 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 הכרונולוגי של הבקשות שהגיעו וזה נכנס להמתנה, אלא קודם כל היא תבדוק מה הבקשה. אם יש בקשה שבה מצוין בצורה ברורה שיש נתק של הילדים מאחד ההורים, מיד התזכיר הזה יקבל קדימות. כי הדבר הראשון שאנחנו יודעים וברור לכולנו כאנשי טיפול, כאנשי מקצוע, זה שנתק גורם לקשיים, נתק זה דבר שהוא מאוד מאוד לא חיובי עבור אף אחד מהצדדים והוא מאוד פוגע בילדים. אז היום כשיהיה כתוב ניכור אורי, יחפשו מה כתוב מעבר. מה זה המושג הזה ניכור אורי? זה לא מה שירשים ויגרום לזה שהתזכיר יקודם בתור. אני, אני מתייחסת לעניין התור כי לצערי יש מחסור מאוד גדול באוֹסיות לסדרי דין. אני אומרת גם אוֹסיות כי רוב העובדים הסוציאליים זה עובדות סוציאליות ורוב האוֹסים זה אוֹסיות. ובגלל זה יש המתנות מאוד ארוכות. כשאני אומרת ארוכות, זה יכול להיות גם שנה.
1: וואו.
0: זה, זה וואו גדול, כי זאת משפחה שנמצאת בקונפליקט בתוך בעירה.
1: אבל אם אנחנו מדברים על טובת הילדים,
0: זה כשלעצמו, זה ממש לא טובת הילדים. קודם כל נכון, וזה מה שיש למערכת לתת. אני יכולה להגיד שבמקרים ספורים שהיו לי, ההמתנה עשתה טוב. כי בסופו של דבר, לא הייתה להורים ברירה, והם הבינו שאו שהם מתפשרים, או שהילד לא הולך לחוג מקרמה ולא לחוג בלט. והם התפשרו. הורים שהבינו עם הזמן של להמשיך להתנהל ככה, אולי גם אם הם לא הבינו את זה באמת מבפנים, בחיים הם לא יכלו להמשיך להתנהל איך שהם... התנהלו עד, 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 ל, עד לרגע שהת, שהמקרה הגיע לבית משפט. אי אפשר היה להמשיך ולנהל חיים בקונפליקט כל כך גבוה, ולפעמים מצאו את הדרך לעשות משהו טוב. לרוב המתנה זה לא דבר חיובי במשפחות עם קונפליקט כל כך גבוה. נכון, זה
1: המון, זה המון זמן... זה המון זמן... ל... סבל של הילדים, של לחיות בעבירה שהיא כל כך טעונה וקונפליקט כזה, זה ממש קשה.
0: זה קשה וצריך לקחת בחשבון שכשנכנסים לבית משפט, אני לא יודעת מה הממוצע של תיק משפחה בבית משפט מבחינת הזמן שלו, מהרגע שפותחים ועד הרגע שסוגרים. אני כבר ראיתי תיקים של 6, 7, 8 שנים. אני יכולה להגיד שהייתי אוסט לסדרי דין. אני טיפלתי בתיקים שאני פשוט לא האמנתי שאני שוב מקבלת תזכיר משלים ועוד תזכיר משלים על אותה משפחה שהיא כבר הכל, הילד כבר, באמת, אני הרגשתי שעוד רגע אני אגייס אותו. זה תיקים שהם מלכתחילה תיקים שיכולים להתנהל הרבה מאוד שנים.
2: בואי רגע נמשיך, דיברת על, אני את מקבלת בעצם את הכתבי טענות, עוברת עליהם, בודקת מה, מה דורש קדימות, ו, ו, ובואי נמשיך משם.
0: אוקיי, okay. אז תודה שאתה מחזיר אותן כל פעם, אני מפליגה. הדבר הבא זה שמזמינים את שני ההורים לפגישה משותפת. אני אסביר קצת על המבנה הכללי. בתוך תהליך אוס לסדרי דין, יש בגישה משותפת לשני ההורים. אני אגב אומרת שיש פרוטוקול, זאת אומרת יש דרך פעולה ברורה וקבועה. זה לא שאוס לסדרי דין יכולה להחליט לעשות או לא לעשות משהו, ואם היא החליטה לא לעשות משהו אז היא צריכה לנמק ולהסביר למה שיקול דעתה היה כזה או אחר באותו תזכיר שהיא ערכה. אנחנו משתמשים במושגים של תזכיר ותיק, בסוף מדובר פה במשפחה, בילדים, בהורים, בנפשות באמת, ובסופו של דבר מדובר פה בדברים הכי הכי רגישים שאפשר. אז הפגישה הראשונה היא פגישה משותפת, הפגישה השנייה היא פגישה נפרדת לכל אחד מההורים, לפעמים יש פגישה אחת, לפעמים שתיים, לפעמים שלוש, בהתאם לצורך, בהתאם למורכבות. לפעמים זה גם בהתאם לבקשה של ההורים ולנכונות אוס לסדרי דין לאפשר יותר ויותר מפגשים. בכל תזכיר יהיה ביקור בית בשני הבתים. העובדת הסוציאלית מגיעה לבית בזמן שההורה נמצא עם הילדים, ובפגישה הזאת היא גם חווה את האינטראקציה בין, ה... בין הילדים לבין ההורה. היא מסתכלת שהתנאים מתאימים לגידול הילדים בבית, היא לא מחפשת בית מפואר, היא מחפשת בית מותאם לילדים. אם אנחנו מדברים על ילדים שהם קצת יותר גדולים, שהם כבר יכולים לדבר, שאנחנו מתרשמים שהמקרה דורש שיח איתם, אז או, דין, או שתדבר איתם לבד בבית, יכול להיות מצב שהיא תזמין אותם אליה למשרד. במקרים מסוימים אני מאוד אהבתי ללכת לבית ספר, כי בית ספר זה מקום ניטרלי, זה מקום שלא שייך לא לאימא ולא לאבא. אין את המריבה, ואתם תתפלאו, אבל גם על זה אפשר לריב.
2: על איפה העובדת הסוציאלית פוגשת את הילדים?
0: מי יביא את okay. הילדים לעובדת הסוציאלית? כי אם אבא יביא, אז כל הדרך הוא יגיד להם כמה היא מגורה, mm -hmm. ויזכיר להם שבשבת הם עשו, מה זה כיף איתו. ואם אמא תביא, אז היא תגיד על אבא ככה וככה וככה בדרך, וזה מאוד ישפיע על הילדים. גם על זה אפשר לריב, וללכת לבית ספר, יש בזה משהו שהוא קצת יותר נקי, עד כמה שאפשר, כי באמת אנחנו צריכים לזכור שילדים, מהחוויות האחרונות שלהם. אז לפעמים אנחנו לא נשמע את הדברים כמו שהיינו שומעים אותם, אם הם היו עכשיו מגיעים עם אימא או מגיעים עם אבא, ומצד שני מצפה מהעובדת הסוציאלית קצת לנקות את רעשי הרקע ולשמוע את מה שהיא צריכה לשמוע.
1: אבל מאיזה גיל את יכולה, את פוגשת בעצם ילדים, מאיזה גיל אפשר כבר לילדים לדבר איתם?
0: זה מאוד תלוי מה רוצים לשמוע מהילדים. אם יש מתבגרים, נפגש איתם ונשמע אותם, כי זה ילדים שהם כבר רוצים להשמיע את, את קולם. זה מאוד תלוי מה הסוגיה, אנחנו צריכים להבין שאוסט לסדרי דין היא מקבלת המון סוגים של פניות. אנחנו מדברים לא רק על, על חלוקת זמני שהות, אנחנו יכולים... לקבל פניות מאוד מאוד מגוונות, שינוי שם משפחה, שינוי שם לפעמים פרטי אבל לרוב לא. אפשר לקבל כמובן פניות של אפוטרופסות בלעדית, של הורה מבקש אפוטרופסות בלעדית כי ההורה השני לא מעורב. יכול להיות מצב של קבלת המלצות לגבי מסגרת לימודית לילדים. הורה אחד שהוא פתאום הפך להורה, שינה את ה... הד... לא שינה אלא הפך לדתי או לחילוני ו... מבקשים איזושהי הבנה יותר רחבה לגבי טובת הילד מבחינת מסגרת לימודית. היום יש לנו המון רילוקיישן, הורים שמבקשים לנסוע, לטוס עם הילדים שלהם, לאפשר להם לעבוד בחול, איך זה ישפיע על הקשר של הילדים עם ההורה השני. מעברים של דירות, כשיש לנו כמעט 50% גירושין, יש לנו גם המון פרק ב'. הורים שאומרים, החברה שלי גרה מאוד רחוק ממני, אני מבקשת לגור קרוב אליה, אבל אני לא רוצה לאבד את הקשר עם הילדים. אין ספור אפשרויות. אני, אני חושבת שאין תפקיד יותר מגוון מאוס לסדרי דין מבחינת הדברים שמקבלים, הבקשות מבית משפט. ומכיוון שאוס לסדרי דין מוגדרת כזרוע ארוכה של בית משפט, אז היא תקבל את רוב הדברים שהשופט יתמודד איתם במהלך הזמן שהוא שופט. מה שעולה לי מאוד חזק ממה שאת
1: אומרת זה שבעצם בשלב מסוים אנחנו נותנים לבן אדם זר, או לסדרי דין להתבונן על ההורות שלנו אה, במבט, אה, אני לא אגיד ביקורתי, אבל אה, היא ככה בוחנת, היא, היא בוחנת את הסיטואציה, היא בוחנת אותנו כהורים, כאנשים. אה, האם אנחנו מסוגלים להיות הורים? יש בזה משהו קצת, לא יודעת אם להגיד לא נעים, אבל קצת ככה מכווץ. כי נגיד זוג נשוי, ש... שיהיה לו את אותם דילמות, חוגים, בית ספר כזה, לא יגיע, סביר
0: להניח, למישהי שתבחן אותו בצורה כזאת. נכון, נכון, זאת סיטואציה מאוד לא נוחה. קודם כל, כל סודיאל... סיטואציה שנמצאים בבדיקה ובמבחן, היא סיטואציה שמכניסה את ההורים למקום לא נוח. אותנו כאנשים למקום לא נוח. וזאת סיטואציה שפתאום איזה משהו תמים שכתבת לפני שנתיים כוואטסאפ, הוא הופך להיות מרכז העניינים. שבאמת, כאילו דברים נורא, הכי אותנטיים בהורות שלנו, בחיים שלנו, הם, הם הופכים להיות למבחן. כל מילה שאנחנו מוציאים מהפה, פתאום יש לה פרשנויות. זה מאוד מכווץ, יש אנשים שהם מאוד לא טוב בתוך זה. שהם לא מצליחים להביע את עצמם בצורה באמת טובה בתוך הסיטואציה הזאת. יש אנשים שהם סופר דופר טובים בתוך כזה דבר, שמבחינתם זה, הם נותנים שם את השואו הכי טוב שהם יכולים לתת, שהוא מאוד רחוק מהמציאות. באמת זאת סיטואציה שהיא מאוד, יכולה להיחוות כסיטואציה מאוד מאוד לא נעימה.
2: מאוד מפחידה. אני, אני אגיד, אותי שוב זה, כי בשיחה המקדימה דיברנו על זה, ואותי שוב זה מכווץ במקום האישי שלי, שיתפתי קצת, ב, 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 שדיברנו לפני כן, יואב שלי, שהוא עוד רגע בן שש, ביולוגית הוא לא שלי, עד היום לא אימצתי אותו, הוא, אני אבא שלו, הוא קורא לי אבא, אנחנו מתנהלים בבית בצורה הזו, אין אבא אחר, אומרת, אני אבא, אבל בשלב שהתחלנו לדבר, כשהתחלנו לדבר על זה, על האפשרות של אימוץ, אני מאוד התכווצתי מהמחשבה שמישהו חיצוני נכנס אליי הביתה ובודק את היכולת שלי, האם אני מתאים ועונה על הקריטריונים של אימוץ, אז אני, זה שונה לגמרי, הסיטואציה היא שונה לגמרי, כי, כי זה בא ממקום איטי וממקום טוב פה וממקום של הסכמה והכל בסדר, אבל אני נורא מתחבר למקום של אדם ש, שעובדת סוציאלית לסדרי דין נכנסת אליו הביתה או פוגשת אותו בכל מקום אחר, בעיניי, סיטואציה מאוד מפחידה.
0: סיטואציה מאוד מאוד מפחידה, אני, אני אתן דוגמה מאתמול. הגיעה אליי בחורה מקסימה, כל מי שמגיע אליי מקסים, <laughs> <laughs> והיא אמרה, היא, היא ככה סיפרה לי, לקראת פגישה עם עוס לסדרי דין, הפגישה המשותפת הראשונה, שהיא מאוד בלחץ ממנה, כי גם לשבת ביחד באותו חדר זה מורכב מאוד, והיא אמרה לי, אבל תראי, יש ילד עם צרכים מיוחדים, ואני נורא צעקתי על העובדת הסוציאלית ברווחה שאחראית על הילדים עם הצרכים המיוחדים כי הם אחראים על המעון של הילד וכשבאתי לקחת את הילד ותיארה איך, 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 איך באמת דברים שלא היו צריכים לקרות. אומרת לי ועכשיו זה יהיה לרעתי. עכשיו מדובר פה באימא שדאגה לילד שלה שלא מסוגל לבטא את הצרכים שלו כי כשהיא באה לקחת אותו אז היא ראתה שהוא היה מטופל מאוד מאוד לא טוב באותו יום והיא עשתה את הדבר שמצופה ממנה לעשות כאימא אולי לא לצעוק, אבל כן לדאוג לילד שלה. ועכשיו כשהיא הולכת ומגיעה לתזכיר סדרי דין, היא פתאום מפחדת שהעובד, שהעוסט לסדרי דין תלך לדבר עם הקולגה שלה ברווחה ותשמע איזה אימא אה, אה, תוקפנית היא ואיך היא דיברה ומה היא אמרה. כשבאמת בסיטואציה אחרת היא יכלה אולי לטפוח לעצמה על השכם ולהגיד וואלה, אני לילד שלי אעשה הכל גם אם זה דורש ממני. להיות תוקפנית, מה שאני בדרך כלל
2: לא. הפגישה הזו שדיברת עליה כרגע, היא בעצם הכנה של גבר או אישה לפגישה עם, עובד, עם העובדת סוציאלית לסדרי נכון, דין. נכון. אוקיי, אז, אז זאת אומרת, יש יכולת להתכונן לפגישות האלה.
0: אני, אני אולי אגיד יותר מזה. כש, לי היו כמה סיבות שבגללן החלטתי שאני יוצאת לדרך עצמאית ועוזבת את מערכת הרווחה. אבל כשהייתי בתוך אה, אה, המערכת ואני הייתי עושה לסדרי דין, אז הרגשתי כמה דברים, אנחנו נתייחס אליהם לאט אה, 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 לאט, אבל אחד מהם היה שאני חלק מהקונפליקט, כי עוד מעט אני אסביר איך נראה התזכיר ומה קורה בסופו, אה, ולפעמים אה, יותר נוח להיות חלק מהפתרון, ואני חושבת שזה יותר נכון. ודבר שני זה שהבנתי שאנשים מגיעים מאוד לא מוכנים לתהליך הזה, ושיש פה פער מאוד גדול, בין מה שהם חושבים לבין מה שהם פוגשים. תמיד אני אומרת את זה, כי זה באמת הכי בולט. אנשים מגיעים ממזוודה של עורך דין, עם המזוודה השחורה, מלאה מלאה במסמכים. עכשיו זה באמת כאילו, כאשת מקצוע אני מסתכלת על זה בהערכה. יש לך פגישה מאוד משמעותית, אתה מתכונן אליה, מכין את כל המסמכים, שם אותם מסודר, סדר כרונולוגי. צריכים להבין שאנשים מנהלים כאילו, הם הוציאו עכשיו... באמת, אני, אני לא יודעת מאיפה הם הוציאו את כל מה שהם הוציאו. יש להם פה מערכת ראיות למשפט פלילי ארוך. ועם כל זה הם מגיעים לפקידת הסעד. אני, אני יכולה להגיד שהם היו מגיעים אליי, אני הייתי יושבת מכווצת. אני חושבת שאת מה שהם הרגישו אני הרגשתי באותו רגע. אני יודעת שאני לא יכולה להיענות לצורך שלהם כרגע. הצורך שלהם זה להראות לי עכשיו את המסמכים מההתחלה ועד הסוף. אני יודעת שהפגישה שלנו היא... שעה וחצי אם אני לארג'ית, הם רוצים להראות את הכל. עכשיו, הבקשה, הצורך של הפקידת צעד מבחינת המידע, הוא לא תואם את מה שנמצא שם בתוך המזוודה. היא לא, היא לא מבקשת את המידע הזה, היא מבקשת מידע מאוד מאוד שונה. וכל פעם אמרתי לעצמי, מישהו היה אומר להם, מה הם צריכים להביא? מה הם צריכים להגיד? איך הם צריכים להגיד? מה מעניין את הבן אדם שיושב מולם? אז התסכול המאוד גדול שהם פוגשים כבר בכניסה לחדר היה, היה מאוד מאוד יורד. והעוינות שהם היו מרגישים כלפי מי שיושב מולם, ואי אפשר לשבת מול מישהו שמרגיש כלפיך עוינות ולהרגיש עליו רגשות מאוד חיוביים ורק חיוביים, העוינות הייתה מאוד יורדת, והקשר מלכתחילה היה קשר שונה. הפער בין מה שאנשים חושבים שהם יפגשו למה שהם פוגשים הוא, הוא שוב מאוד מאוד גדול. לדעתי לעשות הכנה לתזכיר זה משהו שאי אפשר בלעדיו, שלא נכון לעשות את התהליך בלי להבין למה נכנסים, מה מצופה ממני להגיד, מה לא להגיד ואיך להגיד את הדברים. אבל מה בעצם, בואי קודם כל ניתן איזה טיפ למאזינים, את
1: בטח לא יכולה לא לעשות פה שיחת הכנה, אבל איך, מה בעצם הצורך של האוסית? זאת אומרת, מה, okay. מה
0: הצורך הבסיסי שלה? בסופו של דבר הצורך של האוסית יהיה להגדיר מה טובת הילדים. <מח> כשהיא צריכה להגדיר מה טובת הילדים, חוץ מלשמוע מהילדים ולשמוע משני ההורים, היא גם פוגשת, לא פוגשת סליחה, מדברת עם המסגרות החינוכיות של הילדים, ואם יש עוד אנשי טיפול שמעורבים במשפחה, אז היא תדבר גם איתם. היא צריכה לאסוף את מקסימום המידע כדי לבחון מה טובת הילדים. עכשיו, אם הורה מגיע, ומאוד חשוב לו בתוך הפגישה להוכיח ולהראות שהאימא של הילדים בגדה בו והיא זאתי שבגללה אה, אה, פירקו את המשפחה והוא מביא תמונות מבגדים בתאילנד והיא מישהו שהיא נמצאת איתו ביוון זה לא רלוונטי לאוס לסדרי דין mm. זה לא בוחן מבחינתה מה טובת הילדים אם אותו בן אדם אומר תראי היא, היא אומרת שהיא נמצאת עם הילדים אבל בסופו של דבר מי שנמצא עם הילדים זאת לא האימא שלהם, אלא נמצאת, נמצאת איתם הסבתא תמיד, נמצאת איתם, נמצאת איתם בייביסיטר. פה אנחנו כבר מדברים על דברים שהם יכולים להצביע על ההורות, על הקשר של, היל... של כל אחד מההורים עם הילדים. כשאנחנו מחפשים בתוך תזכירים, אם זה תזכיר פרטי ואם זה תזכיר עוז לסדרי דין, להבין את ההורות. לא להבין את הקונפליקט. הקונפליקט הוא חלק אחד.
1: אז מה שאת אומרת לי בעצם, מה שעולה לי כרגע זה שגם דיברת על זה מקודם, שבעצם הורה שיודע, איך נקרא לזה, לשווק את עצמו טוב או להביא את מה שצריך, להביא את החומר שצריך, הוא זה שירוויח. לאו דווקא זה מה שקורה במציאות. זאת אומרת, הוא בעצם עכשיו, אם הוא יעשה שיחת הכנה וילמד מה צריך להגיד, זה לא בהכרח יכול להיות המציאות. הוא ילמד מה צריך להגיד, אז הוא יכול לתכמן את המערכת, ובסוף זה לא לטובת הילדים.
0: קודם כל, תמיד אפשר לתחמן את המערכת, תמיד אפשר לתחמן את לסדרי דין, תמיד, באמת, זה, זה, זה נכון באופן כללי. לגמרי. אבל, אם בן אדם מגיע והוא מדבר נורא יפה, אבל כששואלים אותו שאלות, אז השאל, התשובות כבר לא תואמות את המציאות. אם בן אדם, לדוגמה, מספר על כמה הוא מעורב בחיים של הילדים, וכמה הוא חלק מההורות שלהם, וכשאנחנו שואלים, אוקיי, אז בוא רגע תספר לנו... Uh, מתי הילד הולך לישון? הייתה לי, לא מזמן היה לי תזכיר uh, uh, פרטי. שני הורים מעורבים, והם בסך הכל הורים בסדר, אבל, אבל הרגשתי שמשהו שם הוא לא עד הסוף. אני שואלת את האימא, מדובר שם בילדה בת שנה. מתי הילדה הולכת לישון? והיא אומרת לי, בתשע וחצי עשר. זה קצת מוזר שילדה בגיל כזה הולכת לישון בכזאת שעה. מתי היא מתעוררת בבוקר? בחמש, חמש וחצי. וואו. <laughs> אז או שיש לנו איזושהי בעיה בהורות ובניהול סדר יום, שאגב, זאת, זאת הייתה באמת הבעיה במקרה הזה, או שיש לנו באמת מישהו שלא מכיר את הסדר יום של הילדים שלו. אם אנחנו שומעים מההורה שהוא תמיד מגיע לטיולים השנתיים ובכל אספת הורים הוא נמצא, ואז כשאנחנו מדברים עם המחנכת, היא אומרת, תראי, אני מניחה ששני ההורים הם הורים מטבעים לילד שלהם, מחנכים, לא, אנשי חינוך לא כל כך אוהבים להיות מסוך, בתוך הסכסוך, הם קצת מנסים למסך את זה. ואז אני שואלת אותה, ומתי דיברת עם האבא לאחרונה? האמת שלא ראיתי אף פעם את האבא. <laughs> היה לי ילד בכיתה ב', מעולם המורה לא ראתה את האבא. ביום הראשון ללימודים, אולי את מתבלבלת, לא, 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 לא אני באמת זוכרת שהוא הגיע עם האימא. ככה מנסה לבדוק ולבחון, ואני מבינה שהאבא המאוד מאוד מעורב שמגיע לכל האספות הורים, קצת פחות מגיע ממה שהוא מתאר. אז <אח> אני חושבת שאת אומרת פה שני דברים
1: נורא חשובים. אחד זה שבאמת ההכנה הזאת יכולה להוביל הורה להציג את עצמו בצורה מיטיבה ונכונה, כדי שהעוס יוכל להתייחס לדברים האמיתיים, לראיות הנכונות שיכולות להוביל להחלטה גם בהמשך, להחלטה יותר נכונה לטובת הילדים. שזה דבר אחד. והדבר השני, שבעצם יש דרכים, גם לאלה שרוצים לתחמן את המערכת, יש לאוסיות
0: דרכים לבדוק את זה. נכון. אני חושבת אבל שצריך להבין שההכנה, קודם כל אני אשת טיפול ואני חונכתי ואני עדיין כל חיי מסתכלת על טובת הילדים. אז כשיגיע אליי הורה ויתאר לי את ההורות שלו, ויגיד, אני רוצה להיות משהו שהוא מאוד מאוד רחוק מההורות שלו, אז אני אגיד לו, בואו בוא, בוא נעשה רגע הפסקה, בואו נבדוק רגע. למה ההורות שלך עד היום נראית כמו שהיא נראית? מה היכולות? מה נכון לילדים שלך ברגע זה? זה לא שאוטומטית נעזור להורה להציג את עצמו ככה שהוא יקבל הורות משותפת, או, 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 או מה שהוא באמת מבקש. לא, להציג ולה... את
1: המציאות, זאת אומרת, מה שקורה,
0: לא מה שעוד עשר שנים יקרה. זאת אומרת, השאיפה. וגם לקבל, mm -hmm. גם לקבל את זה שכרגע יהיה כתוב, וזה קשה לראות את זה כתוב, כי כשאנחנו רואים את, את השחור על גבי לבן הזה, שההורה פחות מעורב, פחות נמצא, זה קשה לנו כהורים. אבל לקבל את זה, שזאת ההורות שלנו, אנחנו כנראה לא נשתנה ביום שהחלטנו שאנחנו מפרידים את הבתים המשותפים. ברור. אבל אני... יש לנו אפשרות להשתנות אחר כך. זאת אומרת, מהתהליך, מעכשיו ולעתיד. נכון, אבל התזכיר משקף את המציאות. נכון. הוא לא, הוא לא משקף פנטזיות.
2: ו ואני אחזיר אות אותנו שוב, אחזיר אותנו באמצעות שאלה, כי התחלתי לשאול אותך קודם, דיברת על השיחה עם עם, של עובדת סוציאלית סדרי דין עם הילדים, okay. ואני אשאל איך, איך עובדת סוציאלית סדרי דין מציגה את עצמה בפני הילדים. Okay.
0: אז uh, אתה שואל פה משהו שהוא מאוד uh, טריקי, uh, ואני חייבת להגיד שאני תמיד, uh, uh, כשאני מלווה אנשים בתהליך התזכיר, אני אומרת להם לשאול את העובדת הסוציאלית, איך היא מבקשת שהם יציגו אותה בפני הילדים. קודם כל, אני לומדת המון מהעובדת הסוציאלית שעומדת מולי מהתשובה שלה. כי התשובות יכולות להיות מחברה שמגיעה הביתה, שזה ממש לא חברה שמגיעה הביתה. זה יכול להיות מישהי שבית משפט שלח להחליט כל מיני החלטות שקשורות אליכם, שיש ילדים שמבחינתם מהרגע הזה אנחנו יכולים לתת להם באמת משהו להרגעה, וזה יכול להיות באמת מבחר מאוד מאוד גדול. אז יש כאלו שיגידו, היא באה לדבר איתכם, לבדוק, אה, אה, מכיוון שאבא ואני נפרדנו, אימא ואני נפרדנו, אז היא באה לדבר איתכם ולבדוק איך לכם, אם זה נוח לכם הסידור שקיים כרגע, אם יש משהו שאתם רוצים לספר, אם יש סידור שונה שהייתם רוצים שיהיה. ומאוד מאוד חשוב גם להגיד, אתם לא מחליטים, אתם יכולים להגיד מה אתם רוצים, אתם יכולים להסביר מה, למה אתם רוצים את מה שאתם רוצים, אבל בסופו של דבר... לא אתם אלו שתקבלו את ההחלטה. לרוב הילדים מסתפקים באמירות מהסוג הזה. יש ילדים שדורשים יותר מזה, ואני יכולה להגיד שגם עבור הורים אפשר להגיד את הדברים המסוימים האלו, ואחר כך כשהיא תגיע אתה יכול לשאול אותו. קצת לתת לעובדת הסוציאלית להתמודד עם השאלה הזאת של מי את ומה את עושה. זה תמיד יותר טוב, ושוב במקום של ה... של להבין מי עומד מולהן, אז זאת שאלה שהיא תמיד תמיד נכונה לשאול.
2: אין הגדרה ברורה של איך מציגים את זה מול הילדים, זה, זה תלוי עובדת סוציאלית. נכון. אוקיי.
0: Okay. נכון.
2: ש... בעיניי זה קצת בעייתי, אבל, אבל אני, אני, שנקרא, משחרר כדי, ש, כדי שנתקדם. אז היית באמת בשלב שאת מדברת עם, עם, עם הזוג, או מדברת עם ההורים כדי, לא את, אבל, אבל עובדת סוציאלית לסדרי דין, כדי בעצם לייצר את הדבר הזה שנקרא תזכיר.
0: אז באמת אמרנו שככה מבחינת התזכיר, מבחינת השלבים שלו, זו פגישה משותפת, פגישות פרטניות, ביקור בית ופגישת אינטראקציה עם הילדים, פגישות אישיות עם הילדים, אם יש סיבות, ומקבלים את המידע ממערכות החינוך, אם יש אנשי טיפול נוספים שהם מעורבים. אם זה, זאת משפחה שהיא מוכרת ברווחה, שהיא מוכרת בכל מיני מקומות נוספים, מקבלים עליהם גם את המידע מהמקומות הנוספים ואת כל המידע הזה לוקחים ביחד ועושים ממנו מה שנקרא תסקיר. תסקיר למעשה זאת, אגב את מבנה התסקיר גם אפשר לראות, זאת אומרת המבנה הוא מבנה קבוע ואני ממליצה לאנשים שלפני שהם מגיעים לתהליך שיוצאו, יסתכלו איך נראה תסקיר, מה המבנה של התסקיר זה, זה מאוד פשוט וזה מאוד כדאי. למעשה התסקיר הוא בתמציתיות ועד כמה שאפשר מרוכז בילדים, מכריח את העובדת הסוציאלית לכתוב את המידע הרלוונטי ביותר שמתרכז בהורות, הרבה פחות בסכסוך, בעיקר בהורות, בילדים, כשבסופו של התסקיר יש המלצות, שזה הדבר הכי משמעותי של התסקיר. הרבה מאוד מהשופטים ידלגו עד לעמוד הזה, בלי לקרוא את כל ההתחלה. ובהמלצות יש למעשה כיום שלוש חלופות. חלופה אחת, מה ההורים אומרים על החלופה הזאת, מה העובדת הסוציאלית אומרת עליה. חלופה שנייה, שוב, מה ההורים אומרים על העובדת הסוציאלית, חלופה שלישית. לא תמיד כי המציאות באמת מאפשרת שלוש חלופות, אלא כי אלה הנהלים. ואחת מהחלופות האלה היא החלופה שהעובדת הסוציאלית ממליצה עליה. ובסיכום שלה היא כותבת גם למה היא ממליצה עליה. כשהסיכום שלה כמובן צריך להתבסס על כל הדברים שהיא אמרה עד עכשיו, כל הדברים שכתובים בתחילת התזכיר, הקשר של הילד עם כל אחד מההורים, הקשר בין האחים, מסתכלים על היכולת של כל אחד מההורים להאכיל את ההורות של ההורא השני, שזה דבר, פרמטר מאוד משמעותי, היכולת של כל אחד מההורים להפריד בין הסכסוך לבין החיים, בין, בין הסכסוך לבין ההורות לספק את הצרכים של הילדים לפי הגילאים שלהם, להתגמש לצרכים של הילדים המשתנים. באופן כללי באמת ככה משהו כולל ש, שעושה איזושהי סגירה של כל ההורות של כל אחד מההורים וטובתם של הילדים כפועל יוצא מזה. הדבר הזה מועבר לבית המשפט. אני חושבת שפחות או יותר באופן אוטומטי יקבל גם תוקף של החלטה שיפוטית. מעטים השופטים שיתחילו להתווכח או להחזיר את העוס לבדיקה כזאת או אחרת, לרוב הם פשוט מאשרים באמת את המלצות התזכיר, ופה להורים יש כמה אופציות. או באמת האידיאל והדבר הבאמת הכי טוב אם אפשר בסופו של דבר, ואם היה פה תהליך שהוא קצת יותר ארוך וקצת יותר משמעותי, ששני ההורים מבינים ומתחברים להמלצות של התזכיר, מבינים, גם אם הן קצת רחוקות ממה שהן ביקשו מלכתחילה, הם יכולים להבין את ההיגיון, הם יכולים באמת להמשיך לחיות בשלום עם ההמלצות, ופה נגמר התזכיר. לפעמים ההורים, לפחות אחד מהם, מאוד לא מקבל את מה שכתוב בתזכיר, ואז יש לו את הזכות לשאול שאלות הבהרה. שלמעשה הוא מוציא מתוך התזכיר שאלות שהוא מבקש מבית משפט להעביר לעובדת הסוציאלית והיא צריכה להחזיר תשובות על השאלות האלו. אפשרות נוספת שזה אם בית משפט מאשר או לא מאשר לחקור את, העובד, את העובדת הסוציאלית, להזמין אותה לחקירה ובאמת לחקור אותה על התזכיר עצמו. הם גם לעורך דין, סליחה, לשופט יש את האפשרות להזמין את העובדת הסוציאלית ולנהל שיח, זאת לא חקירה, אבל לנהל שיח על התסקיר. לפעמים גם כדי לסגור את כל הפינות. זאת אומרת, השופט רוצה לסגור את כל מה שקשור לתיק המשפחה, הוא מבין שאם הוא לא יזמין את העובדת הסוציאלית אז יכול להיות לזה המשך ובקשות להבהרות ובקשות לעוד תסקיר. אז הוא מזמין את העובדת הסוציאלית ומבקש ממנה, בואי לבית משפט, ובתוך אולם הדיונים מנסים לתת מענה לכל מה שאפשר לתת מענה.
2: כשהצדדים נוכחים. בוודאי, זאת בוודאי. זאת אומרת, זה לא קורה עובדת סוציאלית מול, מול שופט. לא, לא, לא. לא, אני, אני, אני זה, לי, לי זה ברור, רגע, חשוב רגע להבהיר את זה, שלא יחשבו שיש איזה שיח של עובדת סוציאלית מול, מול, מול השופט בלי שהצדדים... לא, השיח היה...
0: השיח היחיד שיכול להיות בין העובדת הסוציאלית לשופט זה במידה והעובדת הסוציאלית מחליטה שהיא שולחת דוח חסוי, מידע חסוי לשופט. בדרך כלל מידע חסוי יינתן במידה ואנחנו יודעים שיש חקירת ילדים לדוגמה, שהצדדים עוד לא מודעים לזה שקיימת חקירה או שכבר התבצעה חקירת ילדים ואנחנו כבר קיבלנו את התוצאות של החקירה אבל הדברים עדיין מתנהלים ו ו ו ו אין עדיין אה, אה, כתב אישום או סגירה של התיק, אבל משהו שם מתנהל ואנחנו רוצים להעביר את ה... העובדת הסוציאלית רוצה להעביר את המידע לשופט. אה, לעתים יכול להיות מצב שהעובדת הסוציאלית מתרשמת שמשהו פה... ש, 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 שיש סיבה מאוד מאוד אה, 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 רגישה להעביר מידע מסוים לשופט. אה, לדוגמה, בסדר? אני... אם אה, 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 אחד ההורים עבר איזשהו... משהו שהוא חסוי מההורה השני אבל הוא משפיע על ההורות שלו ורצוי שהשופט ידע מזה ולרוב אני, אני, אני מקווה רוצה להאמין שפקידת הסעד תשאל את ההורה אם זה בסדר המידע, שהיא תעביר את המידע הזה בצורה חסויה כי זה חסוי מהצד השני ובאמת אלה דברים אבל הם עושים אותם מאוד מאוד במשורה אני חושבת שאני במהלך שלוש שנה שהייתי עושה סדרי דין שלחתי פעמיים או שלוש פעמים מידע אה, חסוי לשופט, שוב, בגלל חקירות ילדים שהתנהלו אה, סביב תיקים. אז מה שאת
1: אומרת בעצם זה, את יודעת שאת מדברת... העבודה של עוסית לסדרי דין נראית לי, קודם כל זו אחריות נורא נורא גדולה, זה ממש כבד, את מדברת וואו, מי בוחר במקצוע הזה? זה מקצוע ממש ממש קשה. כי אתה בעצם חורץ גורלות של באיזשהו אופן, כי בסוף השופט מקשיב ל... לה... <אח> יש, ביד, יש בידיים של העוסים המון המון כוח. זה
0: מאוד מאוד נכון. מאוד מאוד נכון. עוסית לסדרי דין, אני... אני לא חושבת, אני יודעת, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בתוך תהליך הגירושין. עכשיו, זה נורא מתסכל, כי עורך דין, שהוא מאוד משמעותי לך, אתה עושה סקר שוק, שואל את כל החברים שלך, בודק, הולך לפגישות ייעוץ, באמת, אתה עושה המון המון כדי לקחת את העורך דין שיתאים לך. בדרך כלל, כשאנחנו לוקחים אנשי מקצוע, אנחנו בוחרים אותם. את העוסק לסדרי דין לא בוחרים, מקבלים. אוס לסדרי דין היא חורצת גורלות, חד משמעית. היא, מה שהיא מעבירה, את המסרים שהיא מעבירה לבית משפט, את המידע, את ה... בוודאי את ההמלצות שלה, הם, הם מסתכלים עליהם בבית משפט כ... כתורה מסיני. Mm. ומאוד קשה לעשות שינוי במקום הזה. וואו. זה, זה, זה בתפקיד... שהוא מאוד מאוד רגיש, הוא עם המון המון אחריות והוא חורץ גורלות, חד משמעית.
2: אני, אני אגיד, אני שמח שאני לא שם, אבל אני אסביר מה, למה אני אומר את זה, כי אצלי כשהצדדים כש, 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 מגיעים אליי לגישור, כשזוג מגיע אליי לגישור, אז הרבה פעמים מנסים לשכנע אותי. ואז אני מזכיר להם שאני לשמחתי לא שופט, ובמקרה הזה לא עובד סוציאלי סדרי דין, ואין לי אפילו סמכות להחליט. והתפקיד שלי זה לעזור להם להגיע להסכמות, אז אני במקום הזה קצת שמח שאין לי את הסמכות הזו אפילו לכתוב או להגיד מה דעתי. דעתי לא רלוונטית, אני יכול להגיד להם, אני יכול להציע להם אפשרויות אחרות, אם זה ב, ב, בדיון על זמני שהות נגיד של איך מחלקים, או אפילו על מתי, אם, אם יש צד שמחזיר במוצאי שבת, אז הרבה פעמים יש דיון על... באיזה שעה מחזירים במוצאי שבת, אם זה שש או שמונה בערב, אז okay. רגע, להחזיק את החדר על הדבר הזה ולהבין רגע מה המשמעות של השעתיים האלה, בוודאי כשאנחנו מדברים לאורך זמן, ואז גם מתי אפשר לעשות שינויים. אז יש בי איזו שמחה שאני לא במקום הזה שצריך ל... ל, ל, ל כמעט, אני לא חושב שאת כופה, כי, כי בסוף יש שופט שמכריע, אבל את uh, כן, את באמת אחריות נורא נורא כבדה. וזה רגע שם אותי במקום של... Uh, כי אני קורא המון ביקורת, והרשתות מלאה, הרשת מלאה בביקורות על עובד, עובדים סוציאליים בסדרי דין, וגם פסקי דין שכן ראיתי פה ושם שופטים שלא קיבלו או אפילו ביקרו החלטות או המלצות של עובדות סוציאליות. איפה את מול הביקורת הזו?
0: אני קודם כל אגיד, אני חושבת שזה תפקיד מאוד קשה, עם המון המון אחריות. לא מתוגמל בשום צורה שהיא. זה תפקיד מרכזי, זה תפקיד שהולך הביתה, שהולכים איתו הביתה, שמתחבטים איתו, זה, זה באמת תפקיד מאוד מאוד משמעותי. אני מעריכה את מי שלוקחת על עצמה את זה, את מי שמצליחה לעשות את זה לאורך זמן. זה שוחק, זה קשה, זה, זה... קודם כל ניתן את הקרדיט שצריך לתת. לגמרי. וצריך. לצערי, כמו בכל דבר, יש... אנשי מקצוע טובים יותר ואנשי מקצוע טובים פחות. ויש אנשי מקצוע שעושים עבודה, יש תזכירים גם שאנשים שמגיעים אליי היום, בפרספקטיבה של זמן, כשאני נמצאת בקליניקה פרטית, אנשים מגיעים אליי עם תזכירים להתמוגג, באמת, תזכירים יפים, שלקחו בחשבון את כל הגורמים, שמניחים את כל, את כל האפשרויות, באמת דברים שאני מאוד מאוד מעריכה אותם כאשת מקצוע. ולפעמים... מקבלים תזכיר שבין ההמלצות לבין גוף התזכיר אין קשר, זה כאילו מדובר פה בשתי משפחות שונות לחלוטין. לפעמים התזכירים הם עדיין לוקים בכל מיני מקומות מגדרים, שעדיין מסתכלים על, על ההורה הדומיננטי כאימא, לפעמים יש תזכירים שהם מדי מתקדמים. והם יוצאים מתוך נקודת הנחה שאנחנו עושים פה שבע שבע ולא משנה בכלל שיש הורה אחד שכל היום טס לחו"ל ולא נמצא בכלל בבית. זה, זה לגמרי תלוי בן אדם שעושה את התסקיר. שוב, זה, זה תמיד נכון, זה נכון גם בבדיקות מסוגלות הורית, זה, זה נכון תמיד. כשמדובר בעו"ס לסדרי דין, באמת שהתפקיד שלה הוא כל כך משמעותי, וכמישהי שיצאה מהמקום הזה, אז יש לי עוד יותר ביקורת על זה. אני חושבת שזה גם חלק מהנסיבות של המערכת. הדבר הנכון יותר היה לעשות את זה כתהליך יותר ארוך, כתהליך יותר מכיל, יותר מאפשר לכל אחד מההורים להתפשר או להבין את המקום שבו הוא נמצא, או להבין את המקום שממנו הוא מגיב. אבל כשצריך להגיש תזכיר תוך שלושה חודשים, וקיבלת אותו דקה לפני שאת צריכה להגיש אותו, וכבר ביקשת מבית משפט הערכה, ויש דיון, ואת יודעת שכולם כל כך בלחץ. או שקיבלת באוגוסט תזכיר איפה הילד ילמד בראשון לספטמבר, אז את לא יכול... אין זמן לעשות את כל התהליך הזה. אני יכולה להגיד שאחד הדברים שלי מאוד מציקים בכל התהליך של עו"ס לסדרי דין, שזאת מערכת סגורה שאין לה ביקורת חיצונית. ובעיניי זה לא תקין.
2: אוקיי, okay, אז בואי באמת נדבר על ועדות... Uh, uh... רגע,
0: לפני זה אני, אני
1: רוצה רגע עוד פעם להתעכב שנייה על ה... על, על ההמלצות שנתת, ש, לא שאת נתת, שעובדת עושית לסדרי דין, נותנת, היא נותנת לפעמים המלצות להדרכות הורים. <אח> אם אנחנו רואים שיש הורה שלא מסוגל, או נראה לי שלקבוע של, שהורה לא מסוגל, המסוגלות זה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו נעשה אותו לעיתים תכופות, לא?
0: רוב ההורים המורים שמסוגלים לגדל את הילדים שלהם לפחות חלק מהזמן, לפחות לחלק מהשעות. יש הורים שיותר נכון להם לנהל הורות אה, אה, שהיא אה, רק של כמה שעות אחר הצהריים ואז ההורות שלהם תהיה במיטבה. יש הורים שמסוגלים להיות עם הילדים שלהם בחינוך ביתי. כל... אז, אז, אבל, אבל, אבל נגיד,
1: נגיד, ניקח את הדוגמה שנתת. נגיד הורה שיהיה טוב לו אה, באמת לראות כמה שעות את הילד ויהיה קשר והקשר יהיה יציב ואוהב, אבל הוא לא יכול להיות איתו הרבה, אוקיי? אבל הוא מתעקש להיות איתו בהורות, מש... באחריות הורית שווה או דור... הורש להיות הרבה יותר ממה מסוגל. אז מה עושים, נגיד, מה, מה היכולות שלנו להתמודד
0: עם זה? קודם כל, אני מקווה שבמקרה כזה, עו"ס לסדרי דין באמת תמליץ שהוא יהיה עם הילד יותר פעמים בשבוע, פחות שעות. אני מאוד מקווה שההמלצות ישקפו את היכולות ההוריות של שני ההורים. אם יש לנו הורה שההורות שלו יכולה להיות טובה יותר, שיש התרשמות, שיש פה כל מיני קשיים שקשורות, שקשורים ל, ל, לא ליכולת הבסיסית שלו כהורה, אלא לתגובות שלו. לתגובות שלו על מול ההורה השני, אנחנו צריכים להבין שנכנסים לתוך מערכת שהיא מאוד מאוד שונה בתוך הגירושים, כי... כבר, כשאנחנו מגיבים, התגובות שלנו הן צריכות להיות גם באופן יחסי להורה שלא נמצא איתנו בבית, שיכול להיות שהוא אמר כבר משהו לילד שסותר את מה שאנחנו היינו אומרים לילד. הרבה, הרבה גורמים נוספים נכנסים לתוך, לתוך הורות שכזאת. במקרה כזה, או בהרבה מאוד מקרים נוספים, תהיה המלצה ללכת להדרכת הורים. זה המלצה או חובה? אפשר לחייב
1: הורה ללכת להדרכת הורים?
0: זה מאוד בעייתי, כי אוקיי, נחייב הורה ללכת להדרכת הורים, והוא יגיע למדריך הורים ויגיד לו, לא, לא יודע מה רוצים ממני, הכל מעולה. אני נתקלת בזמן האחרון ביותר ויותר הורים שמתקשרים אליי, ואומרים, הופנינו על ידי בית משפט, שזו מילה שכבר הרבה מטפלים לא מוכנים לקבל את האנשים, הופנינו על ידי בית משפט, זה מין קוד כזה, אל תקבל אותי, <אז> כי יודעים שאחר כך צריך לשלוח דוחות לבית משפט, אפשר להיות מוזמנים לבית משפט. <אז> נשלחתי להדרכת הורים. <אז> אני אומרת, אוקיי, וה גם הוא נשלח להדרכת הורים. בשני מקומות שונים? כן. והוא אמר, אוקיי, אז אתה תבוא ואתה תגיד את מה שבעיניך באמת מאוד כדאי שיעבדו עליו בהדרכת הורים, או שלא, שאתה לא רואה, וההורה השני ילך למקום אחר ויעלה דברים אחרים. אין לזה הרבה אפקטיביות. אנחנו, ברור לנו שאם שני ההורים היו יושבים באותו חדר ביחד, או אצל אותו מדריך הורים וסירוגים. לא ביחד. אפשר היה לעשות שם עבודה הרבה הרבה יותר עמוקה. אז שוב, העניין הזה של לשלוח להדרכת הורים, זה מאוד מוגבל, מאוד בעייתי. אני עדיין אבל
1: חושבת, במקרה שנתת, שעדיף, עדי, זה עדיף מכלום. נכון. זאת אומרת, זו, זה כמו לטפל בילד כשההורים לא רוצים להיות מעורבים. עדיין עדיף שהוא יגיע לטיפול, למרות שהאפקט שלו יהיה הרבה פחות חזק, כי זה עדיף מכלום.
2: אני חושב שבכלל, קודם אמרת ש... כל העבודה של עובדת סוציאלית לסדרי דין, אם הייתה, אחד, פחות, אם היה פחות תור, שתיים, אם היה, הייתה יכולת לעשות תהליך אולי אפילו יותר טיפולי, שמעתי אותך אומרת כאן? לגמרי. תהליך שהוא יותר טיפולי, שהוא יותר משמעותי, ולא טוב מהר מהר כי צריך להגיש את הדוח, וטוב מהר מהר כי יש אירוע כמו תחילת בית ספר, או משהו שמאפשר תהליך עמוק יותר, אז היה טיפול מיטיב, מיטיב יותר עם רוב הזוגות לפחות. נכון, כי
0: בסופו של דבר כשאוסלס לסדרי דין צריכה לשלוח המלצות, היא הופכת להיות חלק מהקונפליקט. כל אחת צריך להביא את הראיות הכי מהירות וטובות כדי לשכנע אותה למה הוא הורה יותר טוב. כל הורה צריך להראות לה איך ההורה השני הוא הורה לא טוב. והיא נכנסת פה לתוך, מתערבבת בתוך הקונפליקט. והיא גם נעשית סוג של שופט, כי להגיד הורה אחד באמת הוא הורה יותר מיטיב או, או הילדים צריכים לבלות איתו יותר זמן או הוא סתם אומר שההורה השני הוא לא הורה אה, מספיק טוב אבל הילדים יכולים לבלות זמן שווה אצל שני ההורים, כל אמירה שלה זאת אמירה של, של שופט לצורך העניין, זאת אמירה שיש לה משמעות בהיבט הקונפליקט. ואם היה פה משהו שהוא היה תהליך טיפולי, לא תהליך של אה, קבלת המלצות בסופו של דבר, אלא באמת תהליך שהוא תהליך שהם הם, יושבים עם כל אחד מההורים. אגב, יש הורים שאי אפשר לעשות את זה איתם, אני כבר אומרת. אבל הורים שכן אפשר היה לעשות את זה איתם. ומורידים את, את עוצמת הקונפליקט. והרבה יכולים להוריד את עוצמת הקונפליקט. זה לא קל, זה תהליך טיפולי, זה מה שאנחנו עושים בתוך הקליניקות הפרטיות בדיוק. שלנו.
1: הבעיה שזה לא קסם, זה לא אינסטנט, זה גם לא חודש, וכל חודשיים זה לוקח... קצת יותר, לא קצת, יותר זמן, אבל יש לזה תוצאות
0: לחיים, לייפטיים, זה פרייסלס. נכון. אני יכולה להגיד שככה, אני עם הזמן, כשהייתי עושה סדרי יותר ויותר ותיקה, אז הייתי אומרת, כותבת לבית משפט, אנחנו נמצאים בתהליך, המשפחה הולכת כרגע לטיפול, אנחנו, אני מבקשת להגיש תזכיר משלים, אני שולחת משהו ראשוני, שההמלצות הן רק שהן ייכנסו לדוגמה למרכז טיפולי, ואנחנו... נגיש תסקיר משלים בעוד חצי שנה, או בהתאם להתקדמות התהליך הטיפולי. והדברים האלו הם עושים עבודה מאוד מאוד טובה. הבעיה היא שאז כעוס לסדרי דין פשוט אפשר לקרוס, כי לא. אף פעם תיקים לא נגמרים. כל מי שיכול להימנע מלהגיע לעוס לסדרי דין, הוא צריך להימנע מלעשות את זה. לא כי העוס לסדרי דין בטוח תחשוב שהוא האבא או האימא הלא טובים, אלא כי כהורים אנחנו צריכים להחליט החלטות על הילדים שלנו. אנחנו גם רואים את זה הרבה פעמים בתזכירים, תהיה המלצה ללכת לתאום מורי. ובתור מישהי שיושבת בתאום ההורי ומאוד מאוד מאוד מעריכה ומאוהבת בשיטה, כשההורים מגיעים לתאום מורי, הם אחרי שלוש שנים שהוסט לסדרי דין קבעה הכל על הילדים שלהם, מלמדים אותם עכשיו לקחת אחריות ולקבל בעצמם את ההחלטות לגבי הילדים שלהם. זה כאילו לגמרי אנחנו הכחדנו את היכולת של ההורים לקבל החלטות לגבי הילדים שלהם, אנחנו גרמנו להם להרגיש מאוד מאוד מתוסכלים בתוך תהליך מאוד קשה ומורכב רגשית, ועכשיו אנחנו אומרים אוקיי בואו נלמד לקבל בחזרה החלטות משותפות. ואם היינו עושים את התהליך הזה הרבה לפני אז היינו יכולים להימנע. שוב לא כולם יכולים להימנע אבל כל מי שצריך, שיכול להימנע צריך להימנע אבל בכלל, את אומרת פה, אנחנו מעבירים איזה מסר
1: כל הזמן, שבוא נתחיל בגישור, בוא נתחיל בתיאום, בוא נתחיל בדברים הקלים, כביכול, אבל אה, הדברים האלה שנעשה, נתחיל בהדרכת הורים, נתחיל בכל הדברים האלה, אז הסיכוי
0: שנגיע אולי לבית משפט יהיה יותר נמוך לגמרי, לגמרי. יש מקרים שהם היו, הם היו בדרך, הם כבר כמעט, כמעט היו שם. והם לא הגיעו. בסדר. דברים שהם מאוד מאוד מורכבים ושבאמת יכל להיות שם קטסטרופה מבחינת הילדים ומבחינת ההורים ותהליך ארוך וכואב וכשעשו את התהליכים נכון כשניסו עוד משהו כשהלכו לעוד איש מקצוע שהתחבר יותר התחבר פחות סמכותי יותר וסמכותי פחות איש מקצוע שמסוגל להחזיק קונפליקט בתוך חדר לא כולם יכולים לפעמים התקרה עולה אש, מה זה, לעבוד צורפים? זה גהנום. לגמרי. זה גהנום, ובאים גם פעם הבאה. נכון. והפעם הבאה הזאת, פתאום, וואו, קורים דברים טובים, ומחליטים החלטות נכונות, ומקבלים באמת את האחריות ההורית, זה מה שההורה צריך. לתת את זה למישהו אחר, זה לא ייאמן, זה לא נתפס.
2: אני חוזר על זה כל הזמן לזוגות שמתלבטים בגישור אם לפוצץ, לא לפוצץ, אם להמשיך או להמשיך. זו החלטה שלכם, אבל קחו בחשבון שאתם מוציאים את השליטה מהידיים שלכם לגורם חיצוני, בין אם זה שופט, בין אם זה עובד סוציאלי, סדרי זה בכלל לא משנה, אבל השליטה יוצאת מהידיים שלכם. נגיד כמעט לחלוטין, אולי באיזשהו שלב אתם יכולים לעצור את זה. אבל אני רוצה אני, להגיד אני... שגם
1: כלכלית, גם אם תיקח מטפל, מתאם ומגשר, עדיין באור. לא הגעת לשכר טרחה של עורך דין שהולך לייצג אותך בבית משפט. זה צריך
0: זה. להבין שהשכר טרחה של העורך דין, על לפתוח ת... את התיק, זאת ההתחלה של ההתחלה. לא דיברנו על דיון נוכחות, לא דיברנו על להתחיל עם כל ה... זה, זה לא להאמין כמה התעסקויות משפטיות יש. על
2: ערעורים. על המשמעות של ערעור, על להיסחב להיות בית משפט ולחזור חזרה לערקה הראשונה. את זה. לגמרי. בואי נדבר בוא. רגע על ועדות, כי זה, ועדות. זה חשוב.
0: אז ועדת תזכירים זאת ועדה שמתכנסת כשיש לעוס לסדרי דין חוסר בהירות. היא לא לגמרי מבינה, ו... והיא לא יכולה להגיד בצורה מוחלטת מה היא חושבת. זאת אומרת, קשה לה לקבל את ההמלצות לגבי משפחה מסוימת. היא מרגישה שהיא לפעמים מתבלבלת, לפעמים המקרה הוא מקרה יותר מורכב, כשיש לנו מחלות נפש, כל מיני דברים שהם מאוד נכנסים ומשפיעים, דילמות, שני הורים מאוד מאוד מיטיבים, כל אחד מהם רוצה לעבור למקום אחר מבחינת המגורים, ואין פה דברים או שהם מאוד מורכבים או שהם מאוד, שני ההורים נורא צודקים. ולמעשה במקרה הזה, אוסל סדרי מבקשת לכנס ועדת תזכירים. ועדת תסקירים, סליחה <coughs> זאת ועדה שנמצאת באו"ס מחוזית, מביאים תמיד מישהו חיצוני או מישהו שהוא לא מסתכל, איש טיפול שהוא לא מסתכל בעיניים של עובדת סוציאלית. כי עובדים סוציאליים חונכו בצורה מסוימת ואנשי טיפול אחרים חונכו בצורה אחרת. לפעמים פסיכיאטר, לפעמים פסיכולוג ילדים, לפעמים זה יכול להיות מישהו שהוא מומחה לניכור הורי. מישהו שהוא מתעסק, ב, באמת, זה יכול להיות קשת מאוד רחבה של אנשים שהמקצוע שלהם הם לא חלק מהמערכת, שבאמת הם באים להסתכל הסתכלות חיצונית. שני ההורים מוזמנים לוועדת התזכירים, לפעמים יש עוד אנשים רלוונטיים שמשתתפים, זה יכול להיות עוד עובדת סוציאלית משמעותית ברווחה. אם, יש, אם המשפחה נמצאת בתהליך טיפולי, אז זה איש טיפול שמלווה אותם. עושים שיקול דעת לקבל כל ועדה. ובוועדה הזאת יש להורים את האפשרות להציג את עצמם, להגיד מה הם חושבים ולמה הם חושבים את מה שהם חושבים. העוסק לסדרי דין מציגה את המקרה. כשההורים לא נמצאים בחדר, עושים איזושהי חשיבה משותפת לגבי אמ�, ההמלצות על המשפחה. לפעמים הוועדה היא אחת מבין הרבה ועדות שיהיו בעתיד, זאת אומרת, מחליטים שכרגע נכון ככה וככה, נבחן את הדברים שוב בעוד כמה חודשים, נתכנס שוב. באמת, זה, זה מאוד תלוי ש, באנשי הטיפול שיושבים בוועדה. הוועדה יוצאת עם, עם המלצות ברורות. אנחנו צריכים להבין, קודם כל, אם כבר אנחנו מדברים על הביקורת שדיברנו מקודם, לוועדה אין פרוטוקול. ועדה מאוד משמעותית, בלי פרוטוקול. כן, מאוד לקוי בעיניי. אז בעצם אף אחד לא יודע שיש קולות אחרים. זאת אומרת, ברגע שהתסקיר הגיע לאבד מי, הוא לא יודע מה הלך שם. ההורים לא יודעים מה הלך שם, כל הדיון מתנהל כשההורים מחוץ לחדר.
2: זה לא, <אז> אני, וואו, זה, זה מפעיל אותי ברמות, לא ברמות ביקורת, ברמות כמה אה, שליטה. נכון. אנחנו, אנחנו, אנשים, נותנים אה, לגורם חיצוני. זר, נכון. שלא מכיר, גם אם הוא בדק, וגם אם הוא קיבל מידע, וגם אם הוא אסף מידע, וגם אם הוא דיבר עם כל העולם ואחותו, עדיין לא מכיר אותי, או את הזוג, ואת המשפחה, ואת הילדים, ואת המשפחה הרחבה, ואת, אגב, גם לא את, ה, את הילדות של ההורים, ממה הם מופעלים, ומה היה, ומה קרה, ומה הרקע, באופן מלא ושלם, ונותנים להם שליטה על, על, על החיים. זה, ואין לדבר הזה שום תיעוד, ושום זה, זה, זה וואו.
0: נכון, אין פרוטוקול, יש בסוף הוועדה, כותבים את ההמלצות, יש ככה איזה גם דף מאוד מובנה על איך, כאילו, לסיכום הוועדה. זאת יכולה להיות ועדה של שלוש שעות, היא מסוכמת בשני עמודים. מי המשתתפים בוועדה, דברים עיקריים, ככה נושאים עיקריים שדנו בהם, את ההמלצות של הוועדה, וההורים חותמים. במידה וההורים מרגישים שהוועדה מאוד לא משקפת, ההמלצות שלה מאוד לא משקפות את מה שהם רוצים, אז הם לא מוכרחים לחתום. אבל ההמלצות יועברו לבית משפט, וצריך להבין שההמלצות מוועדת תסקירים, אם כבר, אם לעובדת הסוציאלית יש כוח, אז לוועדות התסקירים יש, אני, אני לא יודעת איך לקרוא לכוח הזה בכלל, כי זאת ועדה שהחליטה עם עו"ס מחוזית, עם פקידת צעד, עם, עם, עם. זאת ועדה שכבר באמת ההמלצות שלה הן מאוד מאוד משמעותיות בבית משפט. אני
1: חושבת אם יש משהו שאני יוצאת מפה היום, מעבר לעצב גדול, זה נושא לי ממש עצוב. זאת אומרת, כי בסוף ההורים הם אלה שהביאו את עצמם לתהליך הזה. יש המון מקרים שיש ברירה. שיש okay. ברירה, שיכול להיות אחרת. שאם שנייה נעצור וננסה לחשוב חשיבה
0: אחרת ולא נפעל מתוך הכעס, אז המצב יהיה אחר. אני, 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 אני רוצה להגיד שני דברים בעניין הזה. קודם כל שלפעמים תזכירים עושים דברים טובים, לפעמים הם מאוד מרגיעים, לפעמים הם עושים טוב למשפחות, ואז... זה, זה לא תמיד משהו שהוא לא נעים, לפעמים זה באמת תהליך שהוא היה נכון למשפחה וסידר מאוד את כל ה, ה, מה שהיה צריך לסדר שם. הוא עשה סדר לפחות טכני, שאחר כך הוא מאוד משפיע על המקום הרגשי של כולם. אני לגמרי מצטרפת לזה שצריך לעשות את הכל, את הכל כדי לא להגיע לבית משפט, לא להגיע לסדרי דין. אתם ההורים, קחו אחריות עם כל הקושי, אחריות אישית, אחריות משותפת, אחריות כהורה. ותימנעו מלהעצים את הקונפליקט.
2: אז אני חושב שעם זה בהחלט אפשר לסיים, אנחנו כן נזכיר למאזינים שאחד, תעקבו אחרינו, אנחנו בקהילה ש... שבפייסבוק, שם אנחנו מפרסמים את, ה... את הפרקים, וגם בכל הפלטפורמות שאפשר להאזין. תעשו סאבסקרייב, תשתפו את, ה... את הפרק הזה, את הפודקאסט, את כל הפרקים האחרים. כדי, ש... כדי שבאמת יגיע לעוד אנשים שאתם חושבים שזה נותן להם אה, ערך, אה, ואנחנו אה, ניפרד.
1: <סיר> ותודה רבה שבאת לאנמסטי. תודה על ההזמנה. אז
0: ניפגש בפרק הזה.